0: Daily. Interview. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily. Jetzt bei uns im Gespräch ist Ivo von Dattel, Co-Founder und CEO von Viridian. Anlass des Gespräches ist eine Finanzierungsrunde, es fließen 3,2 Millionen Euro. Das Startup aus München, das von den ehemaligen Airbus-Mitarbeitern Sebastian Seemann und Ivor van Dattel gegründet wurde, kümmert sich um Green Air Mobility. Da geht es um ein Elektroflugzeug mit bis zu 500 Kilometern Reichweite für emissionsfreie Regionalflüge. Und damit wird die grüne Transformation der Luftfahrt definitiv beschleunigt. Und wie das alles genau funktioniert, das erfahrt ihr sofort nach den Verbraucherhinweisen. Dann legen wir direkt los. Startup Insider Daily. Interview.
1: Super, Ivo van Dartel ist hier, Co-Founder und CEO von Veridion. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Ivor.
2: Hallo, Jan. Ja,
1: freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, jetzt habe ich mich gefragt, ihr seid ja in einem Markt drin, der eigentlich von außen betrachtet sehr kompetitiv klingt. Ne? Da, da passiert ja gerade sehr viel. Beschreibt doch mal, was ihr macht und vor allem, warum ihr es tut. Warum ihr glaubt, dass da noch eine Lücke ist für euch?
2: Also, ich glaube, in dem Segment, wo wir unterwegs sind, gibt es halt noch sehr viel wenige, weil wir entwickeln nämlich einen elektrischen Flächenflieger. Äh, wovon es sehr viele gibt, sind äh, diese sogenannten Flugtaxenunternehmen, also Senkrechtstarter. Und das machen wir eben nicht, sondern wir entwickeln ein klassisches äh, Flächenflugzeug, was von der Landebahn startet und landet, aber komplett elektrisch angetrieben. In eine Größe, also bis neun äh, Fluggäste und davon gibt es in der Welt vielleicht eine Handvoll Startups, die das machen. Mhm. Die, äh, und es gibt eine der existierenden Flugzeugbauer, der so sowas angekündigt hat. Deswegen glauben wir, dass hier eine Riesenlücke ist, die wir füllen so, sollen.
1: Und welchen Markt habt ihr dabei im Blick? Also jetzt sagst du gerade, das war jetzt von der technischen Seite her äh, quasi das Ganze mhm. aufgerollt oder betrachtet. Aber welche, ja. welche Zielgruppen äh, avisiert ihr?
2: Also wir können da eigentlich drei äh, Gruppen unterscheiden. Ähm, äh, ich fange mal bei der wichtigsten Gruppe an. Ähm, heute ist es so, dass äh, die meisten Reisen zwischen 150 und 600 Kilometer, die werden in der Regel mit dem Pkw unternommen. In Deutschland sind das 1,4 Milliarden Reisende pro Jahr und 80 Prozent dieser Reisenden reisen mit dem Auto. Und in, in, wenn das zum Beispiel Geschäftsreisende sind, die dann auch, sage ich mal, ein bisschen Budget dafür hätten, äh, machen die das, weil sie keine Alternative haben, äh, wohin sie reisen möchten. Ich meine, wenn man von Frankfurt nach München reisen möchte, kann man mit der ICE, sogar München, Berlin ist mittlerweile sehr gut angebunden. Aber es gibt sehr viele, sage ich mal, Regionen oder mittelgroße Städte, die keine gute Point-to-Point-Verbindungen haben. Das ist eigentlich der größte Markt. Womit es anfängt, sind die äh, existierenden Fluglinien, die ab 2030 wahrscheinlich untersagt werden, Inlandsflüge, wegen dieser Klimaabkommen, wo wir dann ein Flugzeug anbieten können, was emissionsfrei diese existierenden äh, Routings fliegen kann, bis 500 Kilometer. Äh, aber das Krisenpotenzial liegt eigentlich darin, Menschen zu bewegen, äh, sich durch die Luft äh, zu bewegen, statt mit dem, mit dem Pkw zu reisen.
1: Ist das, das habe ich mich bei den ganzen Liviums dieser Welt und Volocopters dieser Welt mhm. schon gefragt, ist das wirklich ein Szenario, dass man jetzt 1,4 Milliarden Reisen pro Jahr in den Himmel verlegt? Also wollen Nein. wir diese Art von Himmel?
2: Nein, das ist eben damit nicht gemeint, sondern ich wollte nur, nur damit angeben, wie das Potenzial wäre. Mhm. Weil viele dieser Reisenden, die, die werden zum Beispiel getrieben von Preis. Und wenn man äh, Student ist und es gibt eine Flixbus-Option für 20 Euro, dann nimmt man die zum Beispiel. Mein, Aber ja. es gibt einen kleineren Teil dieser Reisenden, die halt ein, ein Reisebudget hat und auch für, den, für denen äh, Zeit sehr wichtig ist. Und äh, also wir sprengen von der Großordnung 300 Euro äh, einfach. Was, was das Ticket kosten sollte. Und ähm, das ist dann, sage ich mal, für normale Geschäftsreise sehr, sehr bezahlbar, wenn man damit einen Tag einspart, Hotelübernachtung einspart. Heute kann man natürlich auch schon Flugzeug chartern, äh, beim kleinen Flugplatz sich abholen lassen. Das kostet dann zwischen 3.000 und 10.000 Euro pro Kopf einfach. Und das machen halt in der Regel entweder sehr vermögende Menschen oder DAX-Unternehmen, Führungskräfte oder so. Und wir wollen eigentlich diese, diese Flexibilität und diese Reiseerfahrung komplett nachhaltig auch für den normalen Geschäftsreisenden anbieten.
1: Ich kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Und dann ist wahrscheinlich, würde man jetzt nicht hingehen und sagen 1,4 Milliarden Reisen ist die, ist die, der, der adressierbare Markt, sondern vielleicht davon, ich weiß nicht, 5% oder sowas. Also quasi die Menschen, die sich das auch erlauben würden, ne, solche, solche Beträge auszugeben. also Vergleichbar vielleicht mit der ersten Klasse in der Bahn. Ne? Das ist ja auch immer nur so ein Bruchteil. Auf jeden der, Fall, ja. ja.
2: Das ist der Benchmark. Der erste Klasse ICE äh, Flexi-Ticket kostet mhm. so auch ungefähr 300 Euro. Das ist so der Benchmark. Mhm. Und wenn man eine gute Bahnverbindung hat, dann soll man die auch auf jeden Fall weiterhin nutzen. Das mhm. ist auch komplett sinnvoll. Aber dort, wo es sich nicht rentiert, eine Schiene hinzubauen, können wir dann die existierenden Flugplätze nutzen und auch, sage ich mal, als das Multimodal, System, mehrere Verkehrsmittel miteinander verknüpfen. Weil wir müssen natürlich auch noch von der Haustür zum Flugplatz und, und am Ziel auch noch irgendwie ein bisschen Reisen mit anderen Verkehrsmitteln. Und deswegen äh, steht es nicht in der Konkurrenz mit anderen Verkehrsmitteln, sondern ergänzt es eigentlich. Und trotzdem
1: will ich noch einmal kurz deine Vision oder eure Vision auf den Himmel, also wie, wie hat man sich den Himmel ja. der Zukunft vorzustellen? Weil ich bin ein Riesenfan, das mag aber jetzt ja. auch falsch sein, ein Riesenfan von der Boring Company, von Elon Musk, von der Idee, ja. dass man einfach sagt, man hat Hyperloops, die unter der Erde sind oder zumindest nicht sichtbar.
2: Und ja, das, der, der Vorteil von unserer Vision ist, wir brauchen keine neue Infrastruktur, mh. entweder zu bauen oder zu bohren oder wie auch immer, weil diese ja. Flugplätze gibt es überall. Aha. In Europa sind es so ungefähr zweieinhalb in Deutschland sind es ja mehrere Hunderte ähm, und in den USA sind es zum Beispiel 5.000 Flugplätze. Und äh, ich meine, wenn man, wenn man Tunnel baut, das, das sind mehrere Milliarden, das kann ja locker 15 Jahre dauern. Klar. Und das, und das rentiert sich dann nur, wenn man so ein mass hat, so in Großstädten, wo eigentlich heute eine U-Bahn ist, zu, wenn zu man zwei Millionen Reisende hat. Genau, dann, dann lohnt es sich, große Infrastrukturprojekte aufzubauen. Aber damit sind dann halt viele Regionen immer verschont. Die, die sind dann immer noch angewiesen aufs Pkw. Mhm. Im besten Fall vielleicht ein Regionalbus. Aber diese Flugplätze sind überall. Und was der Himmel anbelangt, wir glauben dieser Markt weltweit zieht ungefähr 10.000 äh, solche Flugzeuge vor. Die werden dann auch nicht so hoch fliegen wie die existierenden Verkehrsflugzeugen. Desto kleiner das Flugzeug, desto mehr man bräuchte, um diesen Umsatz zu generieren oder diesen, diesen äh, Zahl von Personen zu transportieren. Aber wir glauben, das ist alles noch in, in Großordnung äh, passend zu machen.
1: Aha. Wenn du sagst, die Boring Company, das dauert 15 oder vielleicht noch mehr Jahre. Wo steht ihr denn gerade?
2: Also wir haben angefangen äh, dieses Jahr mit der Entwicklung, äh, erstmal Technologieentwicklung. Ähm, ein, äh, wir sprechen von einem sogenannten äh, CS23-Zulassungsbereich, äh, also für Kleinflugzeuge, die haben, also alles, was in der Luft fliegt, muss zugelassen werden von einer Behörde. Aha. Und äh, wenn ein Flugzeug kleiner ist, also weniger als 19 Sitze hat, dann ist man in eine andere Zulassungskategorie, als wenn man große Verkehrsflugzeuge entwickelt und da ist eine gängige Entwicklungszeit sechs bis acht Jahren. Das heißt, unser Ziel ist es, vor 2030 das Flugzeug auf dem Markt zu haben und auch in, sage ich mal, ausreichenden Mengen produzieren zu können.
1: Mhm. Und dafür jetzt, und das ist der Grund, warum wir sprechen, die Seed-Finanzierungsrunde und da ja. ist schon eingestiegen Project A. Das finde ich beachtlich, weil die ja, also die investieren natürlich auch immer früher ne? und dazu aber noch andere ja. Investoren. Vielleicht magst du mal kurz durchführen. Ja,
2: ja wir haben V-Squared aus München. Es mhm. ist, glaube ich, eine der, der führenden Deep-Tech-Investoren in der Welt, kann man mittlerweile vielleicht schon sagen, aber auf jeden Fall in Europa. Dann, wie, wie erwähnt, Project A aus Berlin, eine der, sag ich mal, größeren Venture-Investoren. Fonds, die es schon seit zehn Jahren gibt. Und dann haben wir noch Andreas Kupke mit dabei. Das ist einer der Gründer von Finanzcheck.de gewesen und der hat eigentlich als Hintergrund, dass er Luft- und Raumfahrt studiert hat.
1: Ah, ich habe mich gefragt, und, wie er da reinpasst. Okay, cool.
2: Ja, ja. der ist zum Beispiel auch einer der Investoren bei ESA Aerospace gewesen hier in München. Ähm, und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie gerne investieren möchten in Themen, die einen Impact, Impact haben, äh, auch für die Gesellschaft, äh, weil wir nicht nur sage ich mal Emissionen in der Luftfahrt ähm, beheben, sondern auch Regionen verknüpfen und auch generell mit weniger Energie Menschen transportieren können. Das ist ein Thema, was manchmal äh, ja, was man manchmal nicht, nicht auf dem Schirm hat. Äh, aber elektrisch zu fliegen ist, sage ich mal, von der von der kompletten äh, Wertschöpfungskette energieeffizienteste überhaupt, weil man kein, nichts konvertieren muss in anderen äh, ja, Chemikalien oder sonst was. Und, und das haben sie gemeinsam, dass sie sich anschauen, was macht Sinn für die Gesellschaft und was hat technisch Hand und Fuß. Also da sind auch mehrere Ingenieure in diese Fonds, das sind äh, Investoren, mit denen wir auch technisch gerne uns mal unterhalten können. Ähm, und von daher sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir sie gewonnen haben als, als neue Gesellschafter.
1: Mhm. Und jetzt die Herausforderung für euch, das würdest zu sagen, was sind so die nächsten Meilensteine, die ihr erreichen
2: müsst? Also mit dieser Seedrunde machen wir äh, hauptsächlich zwei äh, Themen. Äh, wir wir äh, weisen nach, ausführlicher nach, dass das ganze Konzept äh, machbar ist. Äh, sprich Flugzeugentwurf mit äh, Simulationen, Analysen und insbesondere Entwickeln wir den Baustein für die, für die Hauptentwicklung, nämlich wie man Batterien integriert in, in Flügel, also Primärstruktur verheiraten mit Hochvolt-Batterien. Und da bauen auch einen, einen Demonstrator, also sprich Demonstrator auf dem Prüfstand am Boden, wo, wo wir nachweisen, wir können eine bessere Integration schaffen. Man braucht jetzt diese Batterie nicht erstmal verpacken in weiß ich was Blei, damit sie sicher sind, sondern. Die Primärstruktur erfüllt diese Funktion schon. Und es bleibt noch genug Energie übrig, damit man die Mission fliegen kann. Und das alles ist quasi äh, repräsentativ für eine Zulassung. Und danach bräuchte man natürlich sehr viel mehr Geld, um eine, sag ich mal, Komplettentwicklung anzustoßen für das ganze Flugzeug.
1: Und dieses etwas mehr Geld, ähm, ist das dann so die Dimension, wie jetzt auch so ein äh, Lilium zum Beispiel, die ja einen Speck äh, gemacht haben, ähm, der, der jetzt rückblickend Rückblick nicht ganz so gut gelaufen ist, aber einfach vom Prinzip her, also da sind ja mehrere hundert so naja, Millionen reingeflossen? Ne?
2: Ich glaube, da, da, die, 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 viele, die 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 erfolgreichsten äh, Firmen mit senkrecht die mittlerweile an der Börse sind, 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 sind glaube ich, im Milliardenbereich unterwegs, genau. was sie an, 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 an der Bewertung Erase haben. Ja. Aber, nee, was sie geraced haben, glaube geraced ich. Sogar. Haben sogar, ja, okay. Mhm. Ja, und das, also wir, also diese, diese Projekte haben sehr viel mehr Komplexitäten. Also die, die, die Herausforderung ist dort sehr viel größer. Und wir haben eigentlich nur eine Kerntechnologie, die neu ist, nämlich die Integration der Batterie mit, dem, mit, der, mit der Primärstruktur der Flügel. Alles Weitere ist ein klassisches Kleinflugzeug. Das ist ja auch nicht einfach, aber ist ja halt machbar. Das wird ja schon seit einiger Zeit durchgeführt ist eine Frage der, der Execution und deswegen bräuchten wir auch nicht der Großordnung eine Milliarde für so ein Flugzeug, sondern vielleicht ein paar hundert Mio äh, insgesamt. Also das ist, das ist ein sehr viel einfacheres Projekt. Kann man, kann man so sagen. Also einfach muss man immer vorsichtig sein mit Flugzeugentwicklung, aber <lacht> es ist immer noch, immer noch schwierig. Aber es, es sind sehr viele Themen. Wir, wir haben mit Absicht ein Konzept ausgewählt, weil in unserem Team haben wir auch Erfahrung mit Senkrechtstarter. Ne? Mein, mein Mitgründer Sebastian Seemann hat hier an den City Airbus gearbeitet. Das war das Airbus-Projekt für Senkrechtstarter. Aha. Ein, ein, Unser Chef-Elektriker, der war damals auch bei Airbus, hat diesen ersten äh, Superdemona elektrifiziert. Der war einer der ersten Mitarbeiter bei Lilium damals. Also in unserem Team haben wir mit vier Demonstratoren Erfahrung. Drei sind geflogen und äh, haben dann auf, auf Basis dieser Erfahrung auch das Konzept ausgewählt, wo wir der Meinung sind, da, können wir mit den, da haben die beste Erfolgschancen mit äh, vielleicht weniger Mittel, etwas zu schaffen bis zum Markt und äh, zu vermeiden, dass man quasi alle Probleme gleichzeitig lösen muss. Das ist, das ist halt eine andere Herausforderung.
1: Ihr seid ja noch ein sehr kleines Team. Ne? Das finde ich auch sehr äh, ja. spannend, muss ich sagen, dass man halt ja. mit einem kleinen Team dann doch so eine große Vision verfolgen kann.
2: Äh, naja, ähm, wie, wie gesagt, wir, wir bauen auf Erfahrung auf. Ähm, äh, also wir haben in dem Team insgesamt über 60 Jahre Industrieerfahrung. Die erste high sind auch alle Menschen mit, mit relevanten Erfahrungen aus der, aus der Branche. Es sei Automotive, wenn es Batteriesysteme anbelangt, es sei Aeronautics, Aerospace, Flugzeugbau. Und äh, wir legen quasi das Fundament, worauf dann später das ganze Haus gebaut wird. Und ähm, ich, ich kann nur betonen, unser, unser Konzept äh, unterscheidet sich mit, mit Simplicität. Simplicität. Deswegen können wir uns auch konzentrieren auf die Hauptaufgaben. Wir müssen jetzt nicht neu erfinden, wie man so ein Flugzeug betreiben würde, weil das passt alles im existierenden Rahmen. Mhm. Und, und, das, und äh, ja, ja, so, ja. Erzähl. Bitte, bitte.
1: Nee, ich wollte nur quasi noch fragen, weil du ja gerade schon erklärt hast, wie ihr da vorgeht. Apple ja. hat ja Apple CarPlay quasi so konzeptioniert, dass sie eigentlich mit jedem Auto, also mit Fremdautos ähm, arbeiten ja. können. Und da habe ich mich gefragt, ja. warum ihr diesen Weg nicht einschlagen könnt. Sind die, sind die Bauarten der Flugzeuge so unterschiedlich? Weil ihr könntet ja auch skalieren, indem ihr einfach eure Batterie entwickelt und in Fremde, in Fremde also in Drittanbieter äh, implementiert. Ne? Ach so.
2: Ähm, ja, das ist eine, es gibt äh, Firmen, die sich quasi als Zulieferer positionieren. Äh, es ist aber so, ähm, Apple CarPlay ist natürlich eine, eine Software, das ist eine nicht sicherheitskritische Software. Und ähm, wenn man in der Luftfahrt was integriert, äh, dann muss man es auch zulassen und das muss man für jeden einzelnen Typ neu machen. Mhm. Das heißt, es gibt sogenannte Standard Parts oder standardqualifizierte Teile, die man wiederverwenden könnte oder womit man die, ich mal, die Zulassung nur mit einem Delta-Nachweis machen könnte. Aber die Zulassung ist immerhin sehr spezifisch, dass man nachweisen muss und vor allem, wenn es ein Batteriesystem ist, dann muss man es jedes Mal, jedes Mal neu machen. Also diesen Weg müssen alle gehen. Wenn man es einmal gemacht hat, dann geht es vielleicht das zweite Mal ein bisschen schneller, aber man muss für jedes neues Muster all diese Daten generieren, all diese Tests durchführen, nachweisen, dass es sicher ist unter alle Umständen.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Jetzt habt ihr euer Konzept ja gerade zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. So die, die mhm. Grundresonanz, wie war die? Wart ihr jetzt zufrieden?
2: Ja, also es war uns sehr wichtig, dass wir auch, sage ich mal, von, den, von dem Fachbereich äh, ernst genommen werden. Und wir, haben, wir sind auf sehr große Zustimmung gestoßen von so, sowohl, sowohl die akademische Welt, als auch, sage ich mal, etablierte Firmen oder Personen, die die bestätigen, wir glauben an diesen Ansatz. Wir glauben, dass es technisch machbar und sinnvoll Erstens. Zweitens, wir haben auch sehr viele Partner gefunden, die sich gemeldet haben, die gerne kooperieren würden. Also es gibt natürlich viele Elemente, die würden wir halt nicht selber entwickeln. Zum Beispiel E-Motoren, Leistungselektronik. Da gibt es andere, die das schon seit längerer Zeit entwickeln für Luftfahrtzwecke und das würden wir dann halt integrieren. Auch vom großen Publikum, also auf der, auf der Luftfahrtausstellung in Berlin gibt es auch dann die, am Wochenende die Möglichkeit, für das große Publikum vorbeizuschauen. Und äh, was wir äh, erklären können ist, äh, also wir haben auch eine kleine App gebaut zum Beispiel, damit jede Person in einer Art Google Maps Interface mal schauen kann, wenn ich von hier nach hier reisen möchte, wie viel Zeit würde ich sparen, wenn ich mit kleinen Flugplätzen Aha, okay. unterwegs bin. Und das, das versteht halt je, jeder Person der, der, das Potenzial davon. Und dann muss man auch äh, das nicht kompliziert machen und über technische Details reden, was wir auch gerne tun natürlich. Mhm. Aber ich glaube, jeder versteht, worum es geht und, und was die Sinn der Sache ist.
1: Super. Dann, ja, letzte Frage. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ähm, naja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiterhin solche Neuentwicklungen in, in Deutschland und in Europa machen können. Da, ich meine, ich komme dann selber aus, aus der Großindustrie, war ich lange Zeit. Es gibt halt viele. Neue Themen, die müssen von neue kleinere Firmen oder neue, kleine Strukturen äh, gelöst werden. Äh, und äh, deswegen ist es auch, glaube ich, gut, dass äh, unter anderem jetzt in Deutschland sehr viele Reformen angestoßen werden, die das äh, Leben von Startups äh, verbessern. Auch was die Finanzierung anbelangt, ähm, das ist halt wichtig, dass, dass das weiterhin äh, möglich ist. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt sehr viele erfolgreiche Startups aus Europa, aber die werden manchmal dann auch gekauft von Investoren außerhalb von Europa. Und es ähm, ist auch ein Teil dieser Souveränitätsdiskussion, dass wir weiterhin diese gute Konditionen haben, nicht nur diese Startups hier zu gründen, sondern sie auch hier ausreifen zu lassen und zum, zum Weltspieler zu machen.
1: Das also ist ein spannendes Plädoyer, weil das sind jetzt eigentlich zwei Themen, die du gerade zusammenbringst. Ne? Einmal das Thema Regulatorik habe ich rausgehört ne? Und ja. dann aber wahrscheinlich das andere Thema ist ja nochmal die Finanzierung von Startups.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ein, ein, ein Thema, insbesondere für die nachhaltige Luftfahrt, gibt es schon seit längerer längere Zeit große Töpfe mit Fördermitteln, sowohl auf europäischer Ebene, als auf, auf Bundesebene, auf Landesebene. Also, es wird ja schon sehr viel, sehr lange mit Luftfahrtforschung finanziert aus öffentlicher Quelle. Und was man allerdings feststellt, ist, dass äh, natürlich die etablierten Firmen, die natürlich auch sehr wichtig sind für das, was sie tun, sehr viel von dem Kuchen abbekommen. Äh, Nichtsdestotrotz könnte man auch äh, sich manchmal fragen, was kommt dann dabei raus? Mhm. Und äh, wäre es nicht manchmal auch sinnvoll, ein bisschen mehr, äh, sag ich mal, an, an neuen, Player abzugeben oder, oder Konditionen zu schaffen. Ich meine, ich bin schon ein, ein ich glaube schon, wenn etwas ähm, äh, in Zukunft hat, dann muss es auch ohne öffentliche Gelder machbar sein, mhm. erstmal so. Aber wenn man dann schon Gelder zur Verfügung stellt, um wichtige strategische Themen voranzubringen, dann könnte man das vielleicht mal anders verteilen. Mhm.
1: Ja, finde ich. Also sind sind Plädoyers, denen ich auf jeden Fall folgen kann. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Du hast ja mir am Anfang auch erzählt, ihr kommt ja aus der Corporate-Welt, ne? aus größeren Unternehmen. Ja. Und vielleicht kannst ja. du da nochmal kurz deinen deinen Blick jetzt auf die auf die ersten Schritte in der Startup-Welt werfen und, und nochmal mitteilen. Würdest du es anderen Corporate-Veteranen auch
2: empfehlen, irgendwie Startups zu gründen? Es ist nicht schwarz oder weiß. Weil in einem Corporate zu arbeiten und ich war dann zufällig bei Airbus, ich meine, das sind ja gute Arbeitgeber. Da hat man gute Konditionen, interessante Aufgaben und es gibt nun einmal gewisse Projekte, die können halt nur in solche Strukturen umgesetzt werden. Also wenn man sowas wie eine A380 oder so machen will, das geht halt nur in solche große Organisationen und die die meistern das. Das sieht man einfach nur schon daran, dass zum Beispiel in China, wo man auch sehr viele sehr kluge Menschen hat und sehr viel Geld zur Verfügung hat, die immer noch keine großen Verkehrsflugzeuge entwickelt haben. Aber äh, diese großen Organisationen, ob das jetzt ein Flugzeugbau ist oder eine andere Firma, die haben natürlich auch ihre Strukturen und die kann man sehr, nur sehr langsam oder gar nicht ändern. Und wenn man da mal was komplett anderes machen will oder man sucht eine gewisse Kreativität oder Freiheit, dann könnte es durchaus sinnvoll sein, sich im Startup-Leben zu begeben. Aber es ist auch nicht für jeden geeignet. Also es gibt halt Menschen, die mögen halt diese Strukturen auch, weil sie dann auch Klarheit haben, was von ihnen denn erwartet wird. Deswegen könnte ich das nicht pauschalisieren. Aber ich bereue es auf jeden Fall nicht. Also ich habe, eine gute, ich habe gute Erinnerungen an meine Karriere bei, im, im Großunternehmen auch viel gelernt aber ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt in diesem zweiten, ich, wie nennt man das, zweiten Werdegang als Unternehmer das erleben darf, sehr viele neue Sachen dazu lerne und auch feststelle, es gibt einfach Sachen, die hätte man vorher gar nicht für möglich gehalten, geht aber trotzdem alles ganz einfach. Man muss auch keine Angst haben, mhm. was neues zu probieren. But there is one more thing.
0: One more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige
1: Software für dein Business. Du Ivo, das hat mir großen Spaß gemacht. Als allerletzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool, ein Tool aus dem Alltag, das sie gerne teilen möchten, vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, das ist vielleicht nicht sehr spannend, aber ich würde sagen, das ist linkedin Ähm. LinkedIn hat es äh, möglich gemacht, mit äh, allen äh, Arten von Menschen in Kontakt zu treten, ob es jetzt zukünftige Mitarbeiter sind, mögliche Partner äh, oder andere Interessenten. Ich finde diese Plattform, weil es halt ein professionelles Social Network ist, äh, sowas von spannend, ähm, äh, auch als Informationsquelle. Also die Newsfeed äh, ist, ist etwas, was ich sehr schätze. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich doch nicht so jung bin, weiß ich nicht, ähm, aber äh, wir haben auch einen Instagram-Kanal äh, und äh, also ich persönlich, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie wir da <lacht> die Aufmerksamkeit äh, erreichen, aber ja. auf LinkedIn haben wir schon einige Followers und ähm, ja, ich, ich nutze das eigentlich sehr gerne für, 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 für externe Kontakte.
1: Wurde hier auch noch nie vorgestellt, wahrscheinlich weil es fast ein bisschen selbstverständlich ist, aber ich bin total, <lacht> bei, nee, aber ich bin total bei dir, es ja. ist eigentlich ein wirklich sehr einzigartiges Medium, ne, was sie da geschaffen haben, von daher ja. ja. äh, gibt es was, was du vermisst? Bei LinkedIn?
2: Was ich vermisse, ähm, also ich bin vielleicht sehr schnell zufrieden, äh, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, die ersten Stellen über LinkedIn ausgeschrieben gehabt und äh, da war der Interface doch ziemlich zäh, aber jetzt haben wir eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die sich kümmern wird über das ganze Thema Hiring und sie hat mir das schon erklärt, ja da gibt es schon andere Optionen, aber da muss man halt für zahlen, also hm. das muss man halt <lacht> wahrscheinlich jetzt einfach Geld in die Hand nehmen, dann wird das auch einfacher.
1: Cool, aber das könnt ihr ja jetzt nach der Runde, das ist ja kein Problem, ne?
2: Ja, obwohl man, man verschätzt sich schnell. Ich meine, das, das klingt ja wie sehr viel Geld und ich war natürlich auch sehr froh, dass wir es bekommen haben. Aber so ein technisches Projekt mit, mit guten Ingenieure. man muss auch also mal Hardware kaufen, das, schnell, das Geld ist auch schnell ausgegeben. Und ich kann auch jedem empfehlen, der sich überlegt zu gründen, sehr viel Zeit zu investieren in eine ordentliche Budgetplanung. Äh, dann, dann fährt man immer sehr gut, glaube ich.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Ivo, es hat mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu der Runde und weiterhin viel Erfolg. Und wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
2: Vielen Dank, Jan. Es hat mich auch sehr gefreut und äh, immer sehr gerne.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank. An unseren Gast Ivor van Dardel, Co-Founder und CEO von Veridian. Anlass des Gespräches war eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Und hiermit endet auch die Nachmittagsausgabe von Startup Insider Daily und damit auch unser heutiges Programm. Mein Name ist Eva Güte und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich wünsche euch noch einen tollen restlichen Nachmittag. Und morgen an dieser Stelle begrüßt euch dann mein Kollege Levent. Bis dann, macht's gut.